0: Flamenco en cuatro cuerdas. Flamenco en cuatro cuerdas. Serie radial en formato podcast donde hablaremos del bajo eléctrico en el flamenco. Una forma de contribuir al desarrollo instrumental en la ciudad de Bogotá y de acercar al público a este género musical. Flamenco en cuatro cuerdas. Flamenco en cuatro cuerdas.
1: bienvenidos a flamenco en cuatro cuerdas una serie radial dedicada al bajo eléctrico en el flamenco y su desarrollo no solo en escenarios españoles sino colombianos especialmente en bogotá esta serie está dividida en cinco capítulos en los cuales hablaremos acerca de los diferentes roles del bajo flamenco como instrumento acompañante al cante al baile y en los tablados también compartiremos un poco de historia acerca de sus mayores exponentes entre muchos más temas El capítulo se llama Primeras Experiencias, Bogotá, Ciudad Flamenca. Cuando uno escucha por primera vez flamenco, generalmente piensa en España, en el sonido de la guitarra de Paco de Lucía, en el baile, en fin, en muchos elementos que relacionamos con la música que viene de la península ibérica. ¿Pero a qué va todo esto? Es porque el flamenco, a pesar de ser considerado como un símbolo español, es uno de los tantos y diversos géneros musicales que existen allá. Mejor dicho, para que usted me entienda, es como hablar de la cumbia en Colombia, que si bien es un género representativo de nuestro país, solo es una pequeña parte de un gran universo musical que poseemos. A Bogotá, ciudad que reúne prácticamente a todas las regiones del país, culturalmente hablando, claro, también llegó el flamenco y la música española. Estas empezaron a desarrollarse de la mano del baile. La música en vivo o en directo se mezclaba con discos y grabaciones. Pero escuchemos mejor a Juan Ricardo Martínez, bailador colombiano y director de la compañía Flamenca Triana, quien nos cuenta cómo vivió este proceso.
2: Ya estando aquí en el 99, estaba ya el grupo Raíces Flamenca, pero salían muy costos los, al contratar música, entonces todo lo hicimos es, con pistas. Eso se trabajaba, era sobre cassette, imagínate, con cassette y, y, y no, si ya estaba el... Nosotros empezamos a trabajar con un grupo que iban liceada, que tocaba muy buena percusión. Ahora está en Costa Rica, tenía un hermano que tocaba, que tocaba la guitarra y un flautista, nosotros los poníamos en el de Madrid, ella ya pues se conoció con Alexander había un cantador que no me acuerdo cómo se llama y uno que le llamaban Cholito que tocaba la guitarra, entonces ellos hacían creo que combinado el trabajo de pista con guitarra y después de eso pues prácticamente todo el mundo ha trabajado con pista, cuando empezó la cuestión de la guitarra de, de la gente a tocar guitarra creo que bueno ya con la llegada de, de de Paola, que tuvo la fortuna que aquí vino el ballet español de La Habana en el 94, después de eso yo creo que en el 2000 aquí ya llegó Crisette con ese ballet español de La Habana que venía con Toño y ella se quedó acá, nosotros le abrimos la puerta a ella. Que eh, fue por ahí donde empezaron ya a tocar, a bailar con. Y los que han podido viajar por, ¿cómo es que se llama? Por la Fundación Cristina Jeren. Ya algunos pues, han, han trabajado como se debe hacer, ¿no? Caso mío, eh, pues yo siempre trabajando con rap.
1: La bailadora Juni Zárate, quien desde el año 1982 bailaba flamenco y clásico español, nos habla sobre su maestra Marga Soler y las apariciones de música en vivo acompañando al baile y al cante.
3: Yo empecé en el año 82 y ya habían unos flamencos acá que era Marga Soler, Luis Gallardo y en la guitarra eh, Bernardo Sánchez y un, un guitarrista peruano que era el maestro Mario Bustinza. Siempre pues era guitarra, cante y baile. Y Marga Soler, lo que te digo, tenía las cuevas del Sacromonte y ahí la música era en vivo y ella tenía su guitarrista, bailadores y to todo era en vivo. entonces Y te hablo del año como 75, 1975, eh, eh, ella fue la que hizo música en vivo desde, desde entonces. La inclusión del bajo en este momento yo no la he visto. No la he visto porque siempre he visto que es guitarra, cajón, cante y baile. Eso es lo que más se ve. Y muchas veces que algunos le me meten flauta, o sí, máximo flauta, y eso realmente ya no es porque hacen es canción española pero yo no, el bajo, la verdad, solamente saber.
1: Es curioso que la mayoría de los intérpretes de flamenco, músicos y bailadores, empezaron su camino en el folclore español y no precisamente en un tablado. Hablando específicamente del bajo flamenco, es importante mencionar que, a diferencia del baile, el cante o el toque de la guitarra, es un instrumento relativamente joven. Su aparición en España se dio aproximadamente entre los años 70 y 80, en Bogotá. Desde el año 1975 ya se interpretaba el bajo en repertorios de música española, pero aún no existía en el formato de flamenco. Por ahora, quiero que escuchen al maestro Edgardo Pedraza, músico bajista y uno de los primeros intérpretes del bajo eléctrico en el flamenco en
4: bogotá bueno yo soy colombiano llevo 45 años tocando el bajo y mmm, acerca de mi recorrido en la música en los 80s tuve oportunidad de tocar con los muy buenos grupos de esta ciudad y de este país eh, fui músico de acompañamiento de show toqué con la negra grande y con muchos otros artistas de hecho algunos españoles tuve oportunidad de acompañar a Lolita en sus buenas épocas, alguna vez en un show de Lola Flores, y en esa oportunidad tuve oportunidad de conocer a Antonio González, que tengo entendido es uno de, los, de las personas muy importantes en la rumba flamenca. ¿Cómo llegué a, este, a, a tocar este género? Esto se dio a raíz de la oportunidad que tuve de tocar en la Tuna Real, y ahí había un, una especie de show de, de flamenco comercial, ¿no? pero ahí ya empecé a conocer a Gypsy Kings, eh, siempre así y ya después sí me interesé en el camarón, en el tomatito en la niña pastori y en esa época no había muchos bajistas de flamenco, yo me preocupé por estudiar mucho, además venía de tocar jazz y hubo una cuestión muy muy importante que fue ese concierto que hizo Corea en Barcelona con Carles Benavén, Jorge Pardo, El Piraña entonces ahí creo que fue una influencia bien bien importante para mí respecto a la evolución del bajo flamenco aquí en Bogotá, sí, lo veo muy interesante, en especial porque las nuevas generaciones son muchachos muy estudiosos, aparte de ser muy buenos intérpretes, y sí, 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 veo que están aportando muchísimo en especial al sonido moderno. Ahí yo hice un, eh, tengo una anotación bien bien importante, yo como venía de, del jazz, yo ya venía tocando el bajo fretless, que pienso que es muy importante respecto al sonido que da en los grisados y el color del bajo fretless es muy diferente, ese sonido pastoso le da un encanto muy especial cuando se toca flamenco, con el fretless en especial, para el caso yo uso un jazz bass fretless del 74. Yesid
1: de la Rivera, músico guitarrista e investigador bogotano, habla desde su experiencia acerca del crecimiento del flamenco en Bogotá y de la participación de algunos bajistas
5: interpretando este género. La evolución en, en Bogotá ha sido por medio de, de academias de danza. En ese entonces, cuando mi interés por el flamenco, empecé a reconocer la academia de Tito Montes, Juan Ricardo, la academia de EFA Danza, actualmente Flamenco Bogotá, la academia de Griset Damas, la academia de baile flamenco de Paola Escobar. También empecé a tener conocimiento de un grupo de de personas que hacían flamenco en las temporadas taurinas, como Javier Peña, Rafi Gómez, Andrés Ale, Alex Jordan, Ansor Mancipe, Clara Rosso. Entonces la evolución del, del flamenco estaba de la mano por, por las academias y por los músicos que hacían estas temporadas. Y en esa evolución del flamenco recuerdo que se presentó un evento que se llamó flamenco 24 horas organizado por la secretaría de cultura de bogotá ese evento fue bastante importante donde interactuaron músicos bailadores poniendo en escena el flamenco un poco más moderno conozco intérpretes de bajo que flamenco que se llama diego andrés Cruz Lora él estuvo en el ensamble de amar sarmiento <música> a Lucas Ariza integrante del grupo Aflomencados. Alborea con Nico Torres. Por su
1: parte, Rafi Gómez, guitarrista y cantador granadino radicado en Colombia, resalta el trabajo de la nueva generación que interpreta flamenco en el país. Asimismo, menciona la importancia de conservar la tradición del flamenco a la hora de estudiar e interpretar este género.
6: Hoy en día, gracias a Dios pues con las nuevas tecnologías y puede ver a tiempo real lo que está pasando en el mundo, esta nueva generación del flamenco puede estudiar mucho más con más facilidad. Sí diría que, que, pues que no se pierda la parte flamenca, que es, eh, yo recuerdo mis comienzos tantos años yendo a festivales de flamenco, compartiendo. Entonces esa parte sí es muy importante, pero también tenemos la facilidad de, de, del internet, de que hoy en día se puede viajar mucho mejor a, y, y, y en aquellos tiempos era un poco más difícil ir a España. En fin, hoy veo una generación de flamenco pues, pues bastante fuerte, van apretando, la verdad, muy bien. Referente al bajo eléctrico, yo, o sea, en Colombia no he tenido la, la oportunidad de hacer flamenco con bajo. Hice algunas cosas con unos grandes maestros eh, en su género, super maestrazos, como son el eh, maestro Diego Valdés, Néstor Banegas, Daniel Cobo Tuvimos la, la oportunidad de hacer varias cosas, pues más rumba, tango, pero no por bulería o por alegría o, o algo así un poquito más de allá, ¿no? Hoy en día, la verdad, no, no conozco a nadie más que, que, que toque el bajo flamenco. Entonces, si sí se puede llevar el, el, el bajo a, a, ya digo, una alegría, por supuesto, bulerías, tangos, pero también se podría llevar a unos tarantos, eh, no sé, sobre todo, más rítmicos. Incluso, no sé, una, una sola por bulería también estaría muy bonito con el bajo.
1: Ahora bien, ¿qué se puede decir del presente y futuro del bajo eléctrico en el flamenco en Bogotá? Sin duda, es un instrumento que aparece cada vez más en los acompañamientos al cante o al baile, desarrollando una sonoridad que busca complementar al flamenco. Sus exponentes no paran de explorar diferentes técnicas, todo esto con el objetivo principal de aportar nuevos sonidos a esta música. En Bogotá no es común encontrar intérpretes del bajo flamenco, ya que no existe una escuela formal. Además, Muchas agrupaciones del medio flamenco en la ciudad no incluyen el bajo, intentando conservar el formato tradicional de tablado, en donde prima el baile, el canto y la guitarra. Pero escuchemos a la bailadora Silvana Reyes, directora de Reyes Díaz Flamenco, que nos cuenta acerca de esto.
7: En mi época estaban, y como que eran los que más trabajaron con el flamenco tradicional, Anzor Mancipe y Clara Rosso. Eh, también estaba un guitarrista que se llama Mario Martínez, que que hoy en día está en Bucaramanga, con el que también trabajé mucho. Él estudió en la misma escuela que yo en España, la Fundación Cristina Jeren, y sabía muy bien también eh, pues el funcionamiento del, del flamenco, en lo rítmico, en lo armónico, en los palos, en el baile. Después llegó Diego Bejarano, que se formó en México, es colombiano, pero se formó en el flamenco en México. Y últimamente pues, ha habido una generación nueva, afortunadamente, que, de músicos que conocen flamenco con los que se puede trabajar y hablar del mismo lenguaje, como Juan, como Yanko, como Vanessa que empezó a cantar, Vanessa Moreno, eh, Andreina, Natalie, Nico, aquí en Casa los chicos. Y de la inclusión del bajo eléctrico acá en Bogotá, yo trabajé con un grupo que se llamaba Aflamencaos de Yesit de la Rivera y tenía, hacían algo como con jazz flamenco y había algo de baile, yo estuve ahí un tiempo trabajando con ellos, el bajista de la Lucas Arisa, y digamos que un tiempo nos fue muy bien porque también era una propuesta muy nueva en, en la parte de la música acá, esa fusión de flamenco con, con ritmos diferentes, visto desde, no desde el baile sino pues de la parte musical, y Javier Andrés Mesa, no pero siempre son pues músicos buenísimos que están ahí como cercanos al flamenco, pero que no se dedican pues, 100%, porque nadie puede, eh, por la cantidad de trabajo, que, poquito que hay, pero pues, creo que sí es importante tener esos aliados acá y que se sumen, y que se sumen al sonido que le, que le dan al flamenco.
1: El maestro Edgardo fue uno de los primeros intérpretes y precursores del bajo flamenco en Bogotá. Para el año 2008, el guitarrista Amar Sarmiento incluye en sus actuaciones al bajista Diego Andrés Cruz Lora. En el año 2010 aproximadamente hizo su aparición el músico Lucas Ariza con el grupo Aflamencados. Hoy en día se reconocen en el medio algunos bajistas interesados en la investigación e interpretación de esta música, tales como Javier Andrés Mesa, bajista de la reconocida agrupación Trío y quien les habla Nicolás Torres, director y compositor del proyecto Ente Jazz Flamenco. A lo largo de este podcast podrán conocer la investigación que he venido realizando acerca del bajo flamenco, mis experiencias de estudio en España y además compartiré con ustedes un material pedagógico para que se motiven a explorar este género musical que tiene tanta fuerza y corazón.
0: Esto fue Flamenco en Cuatro Cuerdas, serie radial acerca de la investigación El Bajo Eléctrico en el Flamenco. Flamenco en Cuatro Cuerdas. Producción e investigación, Nicolás Torres. Beca Podcast de Investigación, Instituto Distrital de las Artes y D'Artes.